0: Herzlich Willkommen Leute, Moin Leute. Zur nächsten Folge Kaffeeklatsch. Ich muss mal in meiner Kamera gucken, weil wir machen das hier auf ganz besondere Art und Weise. Weil moi hat Corona. Geil, ne? Deswegen mal hier so von Homeoffice zu Homeoffice zu Homeoffice zu Homeoffice. Mit oder ohne Bild, dafür aber mit bestmöglichem Ton. Und, äh, davon ab, mir geht's gut, aber ich höre mich halt ein bisschen scheiße an. Also mehr scheiße als sonst. Und heute geht es um zwei Spiele, wenn wir das hinkriegen. Und zwar um Final Fantasy und ganz was anderes zu, gegenüber Final Fantasy, nämlich Hand Showdown. Und da frage ich jetzt einfach mal, wer hat schon mal irgendein Final Fantasy Teil gespielt?
1: Nope. <lacht> Noch gar kein Final Fantasy gespielt. Äh
0: ja, dann okay, sag wir ich sind mal, jetzt so in der gleichen Sparte wie das äh, Ich mit Zelda, ne? Also da tun wir ja, nach.
1: Genau. Okay, also Final Fantasy 7 bis 10 habe ich gespielt. X2 mhm. habe ich, glaube ich, nie gespielt. 13 habe ich noch gespielt.
0: Ja, ich habe äh, 8 als erstes gespielt auf PlayStation 1. 7 habe ich nie den Originalteil quasi durchgespielt. Dann habe ich 10 gespielt, die anderen habe ich auch nur angespielt und äh, Final Fantasy 15 habe ich auch noch nicht durch und den Online Teil habe ich gespielt, also schon relativ viel, aber dafür habe ich so oft wie der Teil Nummern hat auch Final Fantasy 10 durchgespielt. Mir wäre es jetzt eine Lüge, oder
2: wer war jetzt eine Lüge, dass ich sage, ich habe es noch gar nicht gespielt. Ich kann mich nur nicht mehr richtig daran erinnern, welches es war. Ich weiß, dass ich eins gespielt habe, aber das war so kurz cool und unbedeutend, dass ich sagen würde, fast, ich habe es noch gar nicht gespielt. Aber ich weiß okay. so um die Mechaniken und sowas. Und einen Film habe ich mal gesehen. Ja, da gab es da damals. Ich äh, glaube, den die Film PSP. können wir da aber rauslassen. Ja. Ja, es gab damals für <lacht> die BSP, da wollte ich mir eigentlich Final fantasy Teil tatsächlich holen, habe aber nicht gesehen, dass es ein Film war und hatte mir dann einen Film gekauft. <lacht> war super.
1: Ja, bei der Final Fantasy Film, den habe ich damals tatsächlich im Kino gesehen. Ähm, ja. Ich meine, der war nicht gut als Film, aber man muss sagen, also damals äh, die Grafik, sag ich mal, von dem Film war einfach
2: der absolute Knaller. Also das war zu der die Zeit der, Welt, der Shit. Die im Weltraum schwebenden Haare. Immer noch ja. der absolut geilste Moment von dem ganzen Film. Ja. nicht vom, vom, vom Film an sich her, sondern einfach von dem, wie sie es gemacht haben. Unglaublich, stimmt, ja. Unglaublich
0: äh, beeindruckend. Ja, ich habe den Film, glaube ich, ein oder zweimal gesehen, kann mich da gar nicht mehr so genau dran erinnern, aber ich weiß, dass er halt optisch für das, für die Zeit, in der er rauskam, von Brett. Ja, so.
1: Ja, ich glaube, damals war Shrek der bestanimierteste Film zu der Zeit, als Final Fantasy rauskam. Und dann hat Final Fantasy war irgendwie zehnmal besser animiert oder irgendwie sowas. Oder war Shrek oder Monster AG oder irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr. irgendwie Final Fantasy um Längen besser halt animiert,
0: also. Ja, das muss man ja auch, ja. Äh, wenn man in die Schiene schon stechen. Auch die Spiele sind immer top für das, was sie können. Für, da, für die Zeit, wo sie rauskommen, sind die immer grafisch echt ein Brett, finde
1: ich. auf jeden Fall. Also, die, ja, man klar, immer in der Zeit berücksichtigt, in dem sie rausgekommen sind, aber wenn man jetzt halt von dem aktuellen Final Fantasy 7 Remake mal anguckt, wie wunderhübsch wie, dieses Spiel ist, ist schon der absolute Wahnsinn. Also, das macht
0: einfach noch Spaß anzuschauen. Das auf jeden Fall, wenn ich mir so zurückdenke, Final Fantasy 10 kam ja für Playstation 2 raus. Da kannst du okay. ja immer noch dir angucken. Wenn ich mir andere Playstation 2 Spiele heute angucke, denke ich mir so, nee, lass das. Ist okay brauche ich
1: nicht nee. ja auf jeden fall das ist einfach unglaublich hübsch alles ähm, macht schon spaß also auch immer das aktuelle final fantasy teil wenn man auf sowas steht sag ich mal wenn man halt diese Rollenspiele mag dann lohnen die sich eigentlich im endeffekt immer die sind ja von der geschichte immer sehr gut die machen generell ja. spaß zu spielen klar die mechaniken sind aus heutiger sicht teilweise veraltet dieses rundenbasierte kampfsystem das macht einfach relativ wenig spaß finde ich zumindest irgendwie aus heutiger sicht ähm,
2: es besser irgendwie damals. Es ist halt
1: langwierig. Also gerade Final Fantasy war immer schon so ein Grafikmonster, ne? Die ganzen, wie hießen sie denn, diese Beschwörungen halt im Endeffekt, die irgendwie dann teilweise hattest, wenn du dann ifrit beschwört hast oder sonst irgendwie was, ne? Ja, die s
0: oder wie auch immer du sie nennen möchtest, die essen wie ein Teil auch anders. Naja, genau, die, ähm, Sahen ja immer unglaublich toll
1: aus. So, und das war dann irgendwie die ersten zehn Mal war dann auch mal toll, das zu sehen. Aber irgendwann sind natürlich sehr nervig, weil die Animationen immer sehr lange sind. Ne, wunderhübsch, aber für den Kampf ein bisschen hinderlich. Sag ich. Das heißt, oft hat man ja teilweise, glaube ich, bei den Teilen konnte man sie auch ausstellen, die Animationen dann. Damit man eben nicht für einen Kampf immer zehn Minuten braucht, nur weil man Animationen sich angucken musste.
0: Aber ja, da muss, wie gesagt, optisch einfach toll. Ja, da muss ich jetzt wirklich, ja, Nordpass weg. Brauche ich gerade nicht. Äh, da muss ich wirklich sagen, bei dem neuesten Teil quasi, also dem 7 Remake, was zumindest jetzt neu ist für den PC, weil es ja erst im Dezember für den PC rauskam, äh, das Kampfsystem ist finde ich zeitgemäß, weil es halt kein rundenbasiertes Ding mehr ist. Ich muss mir mal angewöhnen, da in diese Kamera zu gucken. Äh, <lacht> und die Esper, die man beschwören kann, es ist wunderhübsch, es ist einfach geil, aber es ist halt nicht so, dass du dir jetzt denkst, okay, ich drücke jetzt und dann gehe ich mir erstmal noch einen Kaffee holen. Also das passt alles, ne, dieses schnelle Live-Kampfsystem und dann, ob du jetzt eine, eine Fähigkeit benutzt oder eben die Esper beschwörst, klar, da kommt eine Cutscene so gesehen, aber die ist nicht... Super lang oder so, dass du sagst so: Boah, das überlege ich mir nächstes nächste Mal, weil ich muss ja jetzt zehn Minuten warten. Ne? Also das passt. Und auch die Animation, und äh, ich, ich gebe zu, ich habe mit alle, die jetzt das noch gucken wollen auf unserem Kanal, die, denen nehme ich was voraus, aber ist mir jetzt egal, ich muss das erzählen. <lacht> äh, ich habe an einer Stelle bei Final Fantasy 7 äh, mit Ifrit gegen Shiva gekämpft. So, und ich habe mir dann gedacht, so, ne, ich stelle mich hier daneben, ich gucke mir das Schauspiel an. Das ist viel cooler. <lacht> ja, glaube ich. Also wirklich, ist es ja, einfach. Also wunder wie viele Wunderschön Stunden hast du jetzt gemacht. im Remake? Acht oder neun. Also hm. tendenziell noch ganz am Anfang.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie lange das Remake ist. Der Originalteil ist ja, ja das langen also, wenn man irgendwie 100 ja, das will, ne will. So steht es da ja nicht sein. Aber.
0: Das, das Remake ist doch, glaube ich, nicht komplett das, der siebte Teil. Das wurde irgendwann. Nee, mal das jetzt. Ich äh, glaube, da soll noch ein Teil ich, rauskommen. Ne? Ich google das. Ich habe ja jetzt gerade die Möglichkeit. Ne? Weil wenn sie 7 Remake äh, Spielzeit habe ich richtig geschrieben. Nein, habe ich nicht. Spielzeit. So. Äh, 25 bis 35 Stunden circa. Ja, okay, das ist natürlich
1: deutlich unter dem, was das normale Final Fantasy 7 bietet. Also gerade irgendwie 100 weiß ich noch Final Fantasy VII, weil diese Geschichte, ähm, wie hießen sie, R R Ruby und Emerald, glaube ich, besiegen. Das wäre so also der Moment. Shit, wenn man das machen wollte.
0: Nur Hauptstories, Quests. Ja, ja, 25 klar 20 bis auch. 35 Stunden, ne? Also ja, ja, Full klar, Play, aber auch.
1: länger. <lacht> kann, kann man auch mal eben rausfinden. Um ja, bei Room Emerald, das war ja wirklich einmal ein Gegrind, einmal vom Level her, was du da irgendwie dann schon machen musstest. Ja. Und, ähm, du musstest ja am besten, musstest du dir, ähm, den, wie hieß der, die, diese Beschwörung nach der Runde, glaube ich, musstest du äh. die farmen und dafür brauchst du erstmal den goldenen Chocobo, um das zu kriegen und das ja. allein den goldenen Chocobo zu züchten, züchten war halt einfach unglaublich lange, ähm,
2: wie gesagt, also
0: den, den Original siebten Teil habe ich halt nie wirklich gespielt. Es war halt... Hatte irgendwie keiner. Ich habe den mal angespielt bei meinem Kollegen oder so, aber ich habe den nicht durchgespielt. Das ist auch, glaube ich, der bekannteste heute oder der immer noch beliebteste. Von denen hört man am meisten. Ja, das ist so der beliebteste. Damit fing das ja auch mehr oder weniger alles richtig an, alles um, um mhm. Cloud. Die Charaktere, ne, also Cloud, Tifa, das sind die aus Final Fantasy VII, die halt immer wieder auftauchen. Die sind auch bekannt. Also ich Final sag mal, ja, ohne, ja. dass
2: ich das gespielt habe, so kenne ich die ganze Sephiroth, gibt es glaube ich auch noch. ne Ja. So, ne, also man hat so die Charakter so präsent, obwohl man das gar nicht gespielt hat, ist schon ja, beeindruckend, sag ich mal.
1: Es war ja also da sieht also man mal, was für eine große erste das hat. Erste Teil, der auf Playstation dann eben rauskam, auf Playstation 1 eben Final Fantasy 7, weil der erste große Final Fantasy-Teil, ich glaube davor, die waren Super Nintendo irgendwie, die habe ich auch nie wirklich gespielt, die sind auch so ein bisschen vergessen. Okay. Hat. Ich weiß gar nicht, irgendwie habe ich irgendwann mal gelesen, dass Final Fantasy 1 ist das, was hier Mystic Quest ist. Ich weiß aber nicht mal, ob das stimmt. Ähm, aber ich weiß nicht, damit hat man, glaube ich, relativ wenig Berührungspunkte irgendwie. Ne? Das ist halt so altes Super Nintendo-Spiel. Aber eben 7 war dann eben auf Playstation 1 ein 3D-Spiel dann eben, ne, und ähm, auch die, die, hatte halt eben Cutscenes, ne, und diese Cutscenes waren, ja. natürlich, wenn die heute anguckst, das ist jetzt nicht mehr spektakulär, aber aus damaliger Sicht waren die einfach auch eben schon grafisch total überlegen, gegenüber allem anderen, was man so kannte. Und das hat das Spiel, glaube ich, so populär gemacht und so berühmt gemacht, dann einfach eben ähm, eben die, diese Cutscenes und die Länge des Spiels, die Story dahinter, ähm, dieses Final Fantasy 7 Remake, da haben die Fans ja jahrelang nachgeschrien, im Endeffekt, also, und, ähm, als das dann irgendwann angekündigt war, der Hype war ja riesig, also. Ja, kann man so sagen. Hm. Ähm, ich hatte mir ja auch die ersten beiden Folgen ja auch schon angeguckt, wie du, ähm, gespielt hast, Timo, ähm, also, auch die Liebe zum Detail, die sieht man da, ne, also, als mir dann irgendwann auffiel, ja. dass also man läuft halt eben mit, mit Cloud eben drum und äh, hat ja sein, sein riesige Schwert auf dem Rücken. Ähm, und man sieht halt die Materie, also Materie sind quasi die Fähigkeiten, die man einsetzen kann. Und die versockelt man immer in seine Waffen zum Beispiel, um diese dann auch nutzen zu können. Und man sieht halt hinten wirklich die Materie, die man gesockelt hat im Schwert. Ne? Also das ist immer so ein ja. liebvolles Detail, was man natürlich nicht braucht, aber es wirkt unglaublich sympathisch als solche Details. Ne?
0: Fun Fact Du siehst die gesockelte Materie nicht nur bei dem Schwert.
1: Ja genau, das sind dann eben so die Details, die einfach unglaublich Spaß machen, dann, dann irgendwie ja. zuzusehen. Also ich kann jedem nur empfehlen, einfach, weil selbst wenn man sich vielleicht gar nicht so für das Spiel interessiert, einfach mal in so ein Video reinzuschauen, einfach um mal zu gucken,
0: wie sowas optisch dann dargestellt ist. Das macht halt, das ist echt sehr, sehr schön gemacht. Ich finde es halt auch so, also ein Spiel, sei es ein Rollenspiel oder generell irgendwas, wo du Kleidung, Waffen oder sonst irgendwas ändern kannst. Sofern sich der Charakter dann nicht ändert äußerlich, spielt ich halt nicht. Weil wenn ich irgendwas anderes nutze, muss ich das auch optisch sehen. Und das ist halt auch in den kleinsten Details, weil du kannst dir keine andere Rüstung anziehen, logischerweise. Ne? Ja. Das geht nicht. Aber du kannst... Äh, Barrett zum Beispiel auch äh, ein anderes Gewehr geben mit seinem Gewehrarm. Das siehst du. Mm. Du siehst auch, wenn du die äh, Reif- äh, oder Ketten- oder Ohrringe halt änderst. Tust du einen Ohrring in den Slot, hat der Charakter Ohrringe an. Suchst du eine Kette in den Slot, hat der Charakter eine Kette an. Also, das ist nicht nur, dass das da dann steht. Du siehst es auch, wenn du darauf achtest. Natürlich ist das jetzt nicht typverändernd, außer die Waffe vielleicht, aber äh, du siehst es trotzdem. Das finde ich ja, das halt so, so geil. Die Sachen, die ja natürlich auch Spaß machen bei so einem Remake. ne Also damals
1: war natürlich ja. auf Playstation 1, wenn man sich heute die Grafiken anguckt, die hat man dann ganz anders in Erinnerung. Ähm, heute denkt man sich, oh mein Gott, wie konnte ich sowas spielen? So von der Grafik her. Ne? Das ja, ist das wie Dreiecke. Ähm, ne? Und da hat sich natürlich nichts verändert, ne wenn ich jetzt irgendwie dem Charakter irgendwas anderes angezogen habe oder so. Also eigentlich so diese Chocobos hat man natürlich die Farbe irgendwie gesehen, wenn man dann drauf geritten ist oder sowas, aber ja. Man hat natürlich diese Details gar nicht, war ja auch gar nicht möglich zu der Zeit. ne Und gerade, Richtig. dass dann heute sowas halt so umgesetzt wird, dass man eben diese Details hat. Und ich meine, Final Fantasy 7 hat natürlich im vor gibt noch einen Film, ähm, Advanced Children, den habe ich nie geguckt. Das ist ja dieser Final Fantasy 7 Film, sag ich mal. Den ähm, habe ja, ich, ja, glaube ich, ja. geguckt. Ich hätte irgendwann mal angefangen, aber dann irgendwie ausgemacht und dann irgendwie nicht mehr geguckt Der sollte, glaube ich, so ganz gut sein. Ähm. Hat natürlich so ein bisschen den Vorteil, die Charaktermodelle, die gab es irgendwie, man kennt diese Bilder irgendwie aus dem Film. Ähm, und dadurch ist natürlich, wenn du jetzt so ein Remake anschmeißt, du erkennst halt einen Cloud, obwohl er ja schon deutlich anders sieht und natürlich aussieht vom Originalteil. Ähm, einfach weil er viel besser aussieht, natürlich viel detaillierter ja. aussieht, aber du erkennst ihn halt sofort wieder, du erkennst den Baron sofort wieder und alles. Du ja, erkennst
0: alle Charaktere sofort auf den ersten Blick. Das ist, ja, und das ist halt einfach unglaublich gut
1: gemacht. Also. Ja, du bist, glaube ich, der Einzige, der das Remax jetzt gespielt hat. Ähm, wie ist denn da so dein Fazit zu generell?
0: Äh, also ich habe halt den Vorteil, Schrägschicht Nachteil, kannst du jetzt auslegen, wie du willst, dass ich das Original nie richtig gespielt habe, nie durchgespielt habe. Natürlich kenne ich die ganzen Charaktere und weiß auch in etwa, worum es geht, Äh, ich kann das also nicht unbedingt vom Storytelling her, wie exakt ist das, aber ich gehe mhm. davon aus, dass es sehr exakt ist. Kann ich es halt nicht vergleichen. So, Aber wenn ich jetzt nur das Spiel an sich nehme und in diese Final Fantasy Saga, Epoch, was auch immer, reinpacke, was ich getan hat, seit ich angefangen habe mit Final Fantasy, nämlich mit Final Fantasy 8, ähm, ich kannte es noch so, dass die Zwischensequenzen und die Charaktere, weil Zwischensequenzen waren vielleicht vertont, ja, äh, aber immer mit Untertitel eigentlich. Also so kenne ich es noch von Final Fantasy X. Mhm. Ähm, äh, die Händlergespräche oder generell Gespräche so außerhalb einer Cutscene waren nie vertont. Ich glaube, das erste Mal in Final Fantasy XV bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, ob das durchgehend so ist. Auf jeden Fall ist die Vertonung super, es ist alles eingesprochen, alles ist vertont, wirklich alles. Die Umwelt nimmt äh, Einfluss auf das, was du gemacht hast, also die, wie sie mit dir interagieren. Das ist einfach Wahnsinn, grafisch ist es Wahnsinn, spielerisch ist es nichts Neues. Ne? Also Vergleich dieses Kampfsystem nicht mit einem äh, wie halt, äh, Komme ich gleich drauf. Devil May Cry. Mhm. So krass ist es nicht, aber es, es geht halt in die Richtung. Also es suggeriert dir, du tust auch wirklich was. Und es ist nicht schwer. Du solltest dir schon trotzdem überlegen, stärken, schwächen, ausnutzen, Gegner analysieren, gucken, was machen die und so weiter. Das, was Final Fantasy halt immer ausgemacht hat. Was tue ich jetzt? Ne, also und trotz alledem bleibt es übersichtlich trotz dieses Live-Action-Dings so. also du kannst Gegner anvisieren oder halt einfach den Gegner, der dir im Sichtfeld ist, dann angreifen, also das funktioniert auch alles wunderbar, auch das Switchen zwischen Charakteren weil du kannst ja nicht nur Cloud in den Kämpfen spielen, sondern auch Tifa oder Barrett oder Aerith oder wie sie alle heißen dann ne? oder Steht den halt um einfach nur so Spielst du mit Maus und Tastatur oder mit Controller? Ja. ich spiele mit Maus und Tastatur, aus dem und Grund, das? ich wollte ausprobieren wie das geht. Und das geht sehr gut. Okay. Ist manchmal ein bisschen komisch, du hast manchmal so Sachen, da äh, müsstest du theoretisch beide Sticks bewegen, hm. gleichzeitig. Naja, ist dann WASD und IJKL, ne? aber es funktioniert trotzdem. <lacht> Also das haben sie wirklich super gut gemacht, ne? man merkt es ist eigentlich ein Controller-Spiel definitiv, aber die Adaption auf Maus und Tastatur funktioniert richtig gut, kann ich mich nicht beschweren. Das ist schon mal so co Wenn du das Kleingeld übrig hast dafür, das ist nämlich der einzige Haken an der ganzen Geschichte, das Ding kostet 80 Euro, äh, dann ja. Also das war aber auch der einzige, auch Wahrscheinlich mehr
1: Spielstunden als viele andere. Ich hatte 100 Da ist das DLC auch noch also. drin.
0: Da ist das DLC auch noch drin. Wie, wie heißt das irgendwie eine Nebengeschichte, die halt vor allem Fanservice ist. Die ist halt auch direkt in der Edition mit drin. So, aber also für 60 Euro hätte ich überhaupt nicht überlegt. Dann hätte ich gesagt, jo, dem. Aber mit die 80 Euro waren halt schon so. Mache ich das jetzt? Mache ich das nicht? So, ne? Aber hm. äh, im Endeffekt muss ich sagen, ja, hat sich gelohnt. Ich habe auch nur 70 bezahlt, weil ich hatte noch einen 10-Euro-Gutschein. <lacht> aber das ja, macht aber den Braten auch ihn, nicht fett bei so einem Preis, sind wir ehrlich. Oh, long to
1: Beat sagt Final Fantasy 7 Remake 100 85 Stunden. also bis du, wenn, du, wenn du 100 dann auch spielst, wenn man Lust zu sowas hat, ungefähr bei einem Euro pro Stunde, kann man sich durchaus überlegen. Es sind, glaube ich, andere Spiele teurer.
0: Ja, die Frage ist, was, was heißt dann 100 Heißt das, alle versteckten Materia finden? Wahrscheinlich. Alle, ja. Dann äh, gehen wir mal von 80% aus, wo ich dann sage, okay, es ist theoretisch durch und dann kann man halt gucken, ob man noch überall drankommt. Ja, ja wenn klar. man will. Ne? Ja, okay. aber äh, lohnt sich. Wer, wer da Bock drauf hat, wer Final Fantasy mag, ja, kauf. Jo, okay. Dann
1: an Showdown. Ein Showdown. showdown. Ähm habe ich persönlich gar nicht gespielt. Ich kenne das Spiel auch so gut wie gar nicht, weil ich jetzt auch nicht der große Shooter-Fan bin. Ähm, aber Spezi und Timo, ihr hattet da, glaube ich, ähm, reingeschaut, Timo ein bisschen mehr. Spezi hatte ja mal so gelegentlich jetzt in letzter Zeit so ein bisschen mitgespielt, sag ich mal. Äh, Toto, weiß nicht, hattest du mal Handschau da reingeguckt?
2: Äh, ich kenne es ein wenig. Ich habe ein paar Videos oder halt ein paar Streams. Aber selber gespielt habe ich es. Okay dann, was macht
1: Showdown
0: zu Showdown? BZ, your turn. Genau.
2: <lacht> ja, ich wurde so ein bisschen vom Timo äh, gekapert, sag ich mal, bei dem Spiel. Und ja, erstmal habe ich gedacht, weiß nicht, ob ich es spielen möchte, weil es so ein bisschen den kliffligen Punkt hat, dass du in der Runde deinen Charakter verlieren kannst, mit dem du spielst. Das heißt, du gehst mit einem Charakter, der vielleicht voll equipped ist, in eine Runde, stirbst und der Charakter ist weg. Ja, kann dir passieren. Also es hat so einen hohen Frust, hohes Frust. Was heißt das?
1: Also Hat dein Charakter irgendwie ein Level? Oder was, was heißt, du verlierst den, deinen der, Charakter? Also.
2: Er kriegt auch Level. Also du kannst dir ähm, am Anfang einen Charakter holen, kannst den dann mit Waffen ausrüsten, etc. Der steigt auch in Level. Das heißt, du kriegst dann verschiedene Perks dazu, die den Charakter dann auch nochmal stärker machen, dass er zum Beispiel eine Armbrust schneller nachlädt. Und ja, der Charakter wird dann einfach quasi gelöscht, sobald du stirbst mit dem. Okay. Wenn du mit mehreren Leuten in der Runde bist, können die dich halt nochmal aufheben. Leider, du wurdest verbrannt. Also du kannst gegnerische Charaktere verbrennen. Mhm. Dann kann man die nicht mehr wieder beleben. Dann sind die auch weg. Und ja, das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich immer am Anfang gesagt habe, will ich da einsteigen? Ähm, frustriert mich das nicht zu sehr. Der andere Punkt, der mich aber dazu hingetrieben hat, war einfach, ähm, ich es da mal ausgetestet, weil es eine sehr gute visuelle Wahrnehmung hat, ne? so auditiv, ähm, dass du sehr viel hören musst. Ähm, wirklich alles in diesem Spiel macht Geräusche, du musst auf vieles einfach achten, was so auch in echt ist. Da sind dann zum Beispiel auf einer ähm, Rüstung oder auf dem Weg dann ähm, Raben und du musst halt aufpassen, wenn du nämlich in deren Richtung läufst, äh, fliegen die genau in die Richtung, halt, wo du herkommst. Ne, beziehungsweise von dir weg, das heißt, der Gegner sieht auch teilweise, okay, da war jetzt jemand und in welche Richtung läuft der? Derjenige gerade, du hörst alles relativ laut, so wenn du über Stöcker läufst, dass die dann plötzlich anfangen zu knacken. Das heißt, du musst unheimlich aufpassen, wie du dich bewegst. Es nimmt dadurch so ein bisschen Tempo raus. Es ist jetzt nicht so ein Tempo-Shooter aller Call of Duty, sondern eher im Gegenteil, dass du sehr taktisch spielen musst und viel, viel aufpassen musst. Und das ist das Interessante einfach, weil du kannst das Spiel auch sehr sehr ruhig spielen und sehr überlegt, ohne dass du dich jetzt da irgendwie so stressen musst, weil du sagst, ich muss das Ziel jetzt erreichen. Ziel ist meistens, es gibt ähm, mindestens einen Boss, meistens aber zwei. Ähm, davon ist eine die große Belohnung, eine ist die klein, kleine Belohnung. Ähm, die Bosse musst du dann töten und kriegst dann dadurch, was war das nochmal, Thema das weiß ich gerade nicht, was, was kriegt man da raus
0: die, dann? Ja, die Bounty Tokens. Ja, also du kriegst halt... Äh die Belohnung beziehungsweise dass du halt das, das Kopfgeld erlangt hast und das bringst du raus und dann gibt es halt einen Multiplikator, Multiplikator auf deine Erfahrung, auf deine Jägererfahrung, auf dein Geld und so weiter und so fort. Ja, das ist aber gar
1: kein PvP-Shooter dann
0: oder? Ein PvE, PvP. Genau. Das, das heißt, beides. ich habe
1: zwei Teams, drei Teams und habe aber das, ein Ziel äh, oder wie läuft das dann?
0: Also ich, ich, ich mache da mal nochmal. Den Grundsatz, weil alles was, was speziell erzählt hat, macht das Spiel halt schon mal aus. Das mit, äh, mit der Audio-Geschichte, ähm, du sp spawnst auf eine von den mittlerweile drei Maps. Entweder alleine, nicht zu empfehlen, macht dort nicht, äh, mhm. als Duo oder als Trio. So. Es sind immer zwölf oder bis zu zwölf Spielern auf der Karte aufgeteilt eben in Duos Trios. So Spielst du als Duo kannst du sagen äh, ich möchte forcen, dass ich halt gegen Trios spiele So, also ich erlaube dem Spiel mich gegen Trios zu listen und dann gibt es vielleicht halt ein Solo noch weil es sind immer zwölf Spieler ne? hast du ein Duo und du weißt das, dann kannst du davon ausgehen, dass es entweder noch zwei Duos gibt oder mindestens ein Solo Spieler und äh, Du weißt halt nicht, du kannst davon ausgehen, es sind zwölf Leute auf der ganzen Karte. Bist du zu dritt mhm. unterwegs, weißt du, es sind noch neun, die mich tendenziell erschießen können.
1: Okay.
0: Na, weil du kannst Teamkill machen, theoretisch, aber das ist schon schwer. Das, aber äh, das Ziel ist jetzt nicht, die anderen zu töten, sondern irgendwie. Du, das Ziel ist einfach Ziel. nur, den, den Boss zu lokalisieren über Hinweise, die auf der Map verstreut sind. Die kannst du auch sehen. Uh, indem du uh, quasi in so eine dark side Dark-Sicht gehst. So. Dann siehst du so blaues Gekrüssel. Da musst du dann erstmal hin. Da ist dann ein Hinweis. Den kannst du aufnehmen und dann siehst du auf der Map, hast du eben die einzelnen Bezirke, Compounds. Das sind, ist keine Holzmine, sein, äh, eine, Holzmine ne? eine Kohlemine, ein Sägewerk, wie auch immer. Uh, und irgendwo ist dieser Boss oder diese beiden Bosse. Und du weißt halt überhaupt wow, okay. nichts. Also suchst du die Hinweise, nach drei Hinweisen weißt du exakt, wo der ist. Oder der Boss wurde schon getötet und halt gebannischt, dass er halt also in die Hölle verbannt wird. Dann siehst du auch, wo der ist. Dann hast du aber nicht mehr die Möglichkeit, ihn zu töten, was dir viel Erfahrung und Geld gibt. Du kannst halt theoretisch noch den Token einsammeln. Aber da sind auf jeden Fall Spieler. Mhm. Die müssen dann erstmal weg. Und das ist halt dieses, eigentlich musst du nicht kämpfen. Das ist überhaupt nicht Ziel des Spiels. Ziel des Spiels ist diese Alles, alles auf, dieser,
2: auf dieser Map will dich halt töten. So, ne?
0: also Erstmal will ich PvP, alles töten. PvP,
2: PvE, du, du weißt, ich will alles okay, töten, also was
1: dir entgegenkommt. Abseits davon auch menschliche KI-Gegner
0: oder? Nennen wir sie menschlich, ja. ja so, so sie waren so. mal menschlich. <lacht> um, humanoide... Ja, Gegner, also alle, die, die irgendwie alles, auf dich
1: schießen, auch oder irgendwie angreifen, halt, genau. In der also, du, Weise. Hast,
0: du, du hast diese, diese PvE-Gegner, einmal die, die Grunts, die Zombies quasi, die sind relativ stupide, laufen auf dich zu, schreien ein bisschen rum, aber wenn sie rumschreien, das können andere Spieler hören. Dann hast du äh, Hives, die haben Bienen, das sind eklige Viecher, und die, sobald du in Reichweite bist und die dich bemerken, schicken die Bienen los. Die Bienen vergiften dich mhm. und äh, sagen dir halt oder dem, den Gegnern halt definitiv, da fliegen die Bienen hin. Die Bienen fliegen aber immer nur auf Spieler. Da ist ein Spieler. Und du hörst halt auch, wenn die Hive-Aggro wird, das sehr deutlich. Dann gibt es ja. noch die ähm, Emulatoren. Das sind Burning Mans. Die kannst du halt nur, also du kannst sie auch erschießen. Ja, ist nicht zu empfehlen. Die explodieren nämlich dann erstmal. Also musst du den einfach auf den Kopf hauen. Die rennen dir hinterher, lange, weit, schnell. Also <lacht> auch da wieder, du hörst, wenn der Agro wird, ähm, und dann gibt es doch die Meatheads, die sind, ja, mit denen ist nicht zu spaßen, tanky. die halten ein bisschen viel aus, aber die kannst du gut umlaufen. Aber auch da gilt wieder, ist der Agro, weil der hat noch so Larven, wenn die dich vergiften, rennt er dir definitiv hinterher, weil dann findet er dich sonst ist er blind. Also du kannst theoretisch an ihm vorbeilaufen. Dann rennt er in mhm. ungefähr in deine Richtung, aber weiß halt nicht, wo du bist. Aber laut und wenn der irgendwo hinrennt, weißt du, da ist ein Spieler, weil gegenseitig tun die sich nichts, Die NPCs, sag ich mal. Mhm. Ja? Also das ist halt dieses, du hast diese Raben, dann hast du noch als letzten Gegnertypen äh, Höllenhunde. Die sind auch recht fies. Äh, meistens im Rudel von drei bis vier Hunden. Und äh, die greifen halt zusammen einen Jäger an, also siehst du einen Hund, machen aus der Entfernung halt weg oder guck halt, dass du das irgendwie schaffst, weil die können dich auch mal ganz bequem auseinandernehmen, da machst du halt einfach nichts gegen. Also du musst schon sehr bewusst vorgehen und am besten null Geräusche machen und das ist der Trick eben auch, weil vieles ist einfach nur versteckt, wenn du auf Holz schleichst, hörst du das auch, also du hörst es immer auch, wenn du schleichst, aber halt leise. Ähm, dann hast du Dosen irgendwo rumhängen, wenn du irgendwo langläufst, dann klappern die Dosen, du läufst auf Glasscherben, Holz, Metall ist ganz fies, weil das ist sehr laut, wenn du da drauf läufst, alles sowas. Also es geht noch nicht mal primär darum, sich umzugucken und Gegner zu finden, sondern eher darum zu horchen, wo höre ich was Ne? Auch die verschiedenen Waffen hören sich verschieden mhm. an und können auf verschiedene Distanzen gehört werden. Und auch so kannst du dann ausmachen, gehe ich da jetzt hin und suche den Kampf oder lasse ich das einfach bleiben und gehe nach Hause, weil keine Lust mehr. Also schon eher ein Hardcore-Shooter? Ähm, so ein Hardcore-Shooter impliziert, dass du kein, keine Vision-Hilfe hast, also keine Karte, kein Kompass, kein äh, also Kompass eingeblendet auf dem mhm. Bildschirm. Ähm, du nicht, deine Teammates nicht siehst, du kein Fadenkreuz hast, du keine Ammo-Anzeige hast, keine Lebensanzeige und so weiter und so fort. Also kein HUD im Prinzip, kein HUD. Ähm, so gesehen ist es halt eher ein Softcore-Shooter, der halt darauf ausgelegt ist, also der verbindet so ein bisschen diesen Battle-Royale-Gedanken hm. ohne dass du wirklich nackig da reingehst und irgendwas looten musst, du kannst natürlich auch Waffen finden, klar ähm, aber das ist halt dieses man kann es nicht komplett vergleichen, weil es gibt nichts wie Hand Showdown, okay. was am ehesten in die Richtung geht wäre Escape from Tarkov aber das ist ein reiner Hardcore-Shooter und auch nochmal eine ganz andere Nummer, das spiele ich auch seit kurzem mit dem Toto auch und das kannst du auch nicht vergleichen also, wenn du gute in Tag auf bist, bist du nicht gut in Hand, bist du gut in Hand, bist du nicht gut in Tag auf. So.
1: Wie frustrierend ist das äh, zu sterben? Eben, ähm, äh. Oder wie viele Spielstunden kostet sich das so?
2: Es kommt immer drauf an, also du kannst äh, dir auch vor jeder Runde einen Gratischarakter holen. Wenn du mit denen natürlich reingehst, dann ist es erstmal egal, weil dann kannst du dir halt schnell wiederholen und die Waffen sind dir egal. Wenn du aber auf einen Charakter oder auf einen Jäger relativ viele Perks schon hast und der halt voll ausgerüstet ist und auch mit Waffen, die relativ teuer sind und du gerade aber auch nicht so viel Geld hast, um die, die dann notfalls in der nächsten Runde wiederzuholen, dann kann es schon sehr frustrierend sein, denke ich mal. Aber da musst du dich mit abfinden. Du musst es lernen schnell zu akzeptieren und sagen, okay, ich gehe dann halt mit anderen Waffen in, der, in die Runde und muss dich dann so ein bisschen da auch mit einspielen, dass du mit anderen Waffen auch spielen kannst und nicht nur mit einem bestimmten Setup. Oder einfach unglaublich gut sein.
0: Oder einfach Also unglaublich du hast immer so so diesen Spagat zwischen äh, gebe ich jetzt das Geld für diese Waffe aus, weil ich weiß, die hat halt schnellere Munition. So, Das heißt, meine hm. Schüsse kommen schneller an. Oder die macht halt deutlich mehr Schaden auf deutlich höhere Distanz, weil du hast halt diesen äh, diese Reichweite quasi von, nehmen wir jetzt mal 300 Meter ähm, bei einer Mosin sind es, glaube ich, 300 Meter oder etwas über 300 Meter effektive Schadensdistanz. Bist du darüber hinaus, machst du nicht mehr den vollen Schaden. Ne? So, und hm. da musst du dann gucken. Die ist halt teuer. Die ist aber cool zu spielen. Lohnt sich das? Gibt halt auch andere Waffen, wo du nicht so nah, äh, wo nicht so weit weg sein kannst oder halt mehr Schüsse brauchst. Die haben dann auch größere Magazine, mehr Munition dabei, kosten nicht so viel, machen natürlich nicht so viel Schaden, schießen vielleicht schneller, ne, dass du einfach sagen kannst, okay, ich brauche theoretisch zwei Bodyshots, um den zu töten. Ich schieße aber halt auch jede Sekunde einmal und nicht nur jede zwei Sekunden. Ist also tendenziell der gleiche Schadensoutput wie mit der anderen Waffe, aber du musst zweimal treffen. Ja, also das ist alles höhere Mathematik und ich spiele das Spiel so mittlerweile nach etwas über 150 Stunden Spielzeit. Ich spiele das, worauf ich Bock habe. Mhm. Wenn ich die Kohle nicht habe, spiele ich das nicht. Also ich habe so meine Standardwaffen, die relativ günstig sind, die ich immer spiele. Ansonsten spiele ich gerne die Mosin. Einfach ein cooles Gewehr, kostet aber irgendwie 480 Dollar oder so. Ist also schon nicht günstig. Und wenn du da dann mit einem Charakter, der am besten auch noch eine coole Secondary hat, da gibt es eine sehr gute, die Uppercut, die kostet aber auch fast 300 Dollar, dann bist du also schon bei fast 800, dann brauchst du noch Heilung, irgendwelche Spritzen, dann hast du den vielleicht noch mit Perks ausgerüstet, die du nur kriegst, wenn du Runden überlebt hast und dann gehst du halt mit so einem quasi voll bis an die Zähne bewaffneten Hunter da rein, der halt auch Leise nachlädt, schneller rennt, länger rennt, durch Wasser rennen kann und so weiter. Also eigentlich alles, was was geil ist und dann kriegst du auf freier Fläche einfach eine Kugel zwischen den Augen und das Spiel ist durch. Dann ist das frustrierend, sagen,
1: aber. Groß hm. und ganz <lacht> hört sich halt relativ interessanter vom Spielprinzip, weil jetzt man irgendwie auch gefühlt jetzt, ich mir fühlt jetzt auch kein Spiel einfallen, womit äh, ich das jetzt vergleichen könnte von der Beschreibung her. Hätt's mir so deutlich anders vorgestellt. Nee,
0: ähm, ja, also du kannst es wirklich nicht, nicht vergleichen. Also was es ist das? immer noch, das kostet glaube ich, das 20, ist immer mal wieder im Euro. Angebot. Es gibt halt Skins, just saying, ich habe alle und reden wir nicht drüber, aber <lacht> <lacht> die brauchst du nicht. Gibt <lacht> sonst 20 äh, Euro
2: irgendwie so in den Dreh? Also gar nicht ja, mehr so ich gucke mal
0: eben auf Steam, ich habe ja die Möglichkeit, äh, <lacht> wenn Steam <lacht> aufgeht, eine Sekunde. Dum, 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 dum. Ja, man das man nee, man wird das Wir überhaupt nicht angezeigt, glaube ich. Ne? Shop. Äh, ich kann ja. eben gucken. Dann mach du doch
1: schon mal ein Fazit zu. Ja,
0: 29,90 kostet Handschau. Okay. Ähm, ich mache ein Fazit. Ähm, ja. Ich bin Shooterliebhaber und habe irgendwann durch meinen Bruder quasi davon so Wind gekriegt. War mir vorher nie wirklich ein Begriff, beziehungsweise habe ich immer so als Battle Royale abgetan, weil Battle Royale spiele ich nicht. Ähm, habe es ausprobiert. Spezi wird mir da recht geben. Am Anfang ist das so, boah, wie soll ich das denn alles hinkriegen? Und das kann doch gar nicht. Und ihr kennt euch hier so gut aus. Und ich kenne die Karten nicht. Und die Waffen. Und ich habe nie Geld. Und ich kriege nichts tot, weil ist vieles, ist. vieles anders ist als in... Normalen Shootern, sag ich mal. Ich habe auch nach 70 Stunden Spielzeit erst erfahren, dass es keinen Bullet Drop gibt, sondern die Kugel fliegt immer dahin, wo du auch hinzielst. Auch auf <lacht> 1000 Metern, ist egal. Ja, hat vieles einfacher gemacht. Ähm, aber es ist immer noch so. Keine Ahnung, also so, es gibt so ein Matchmaking 0 oder 1 Stern bis 6 Sterne. Wir dümpeln meistens auf 4 bis 5 Sternen rum, droppen auch mal auf 3 Sterne, ähm, aber auf, auf sechs Sterne bin ich noch nie gekommen, ist noch keiner von uns gekommen, ist auch, das ist wirklich so das Endgame davon, wenn du da bist, entweder bist du da wirklich nur kurz oder du bleibst da. Ansonsten ist es einfach ein bisschen Erfahrung, was könnten die tun und gerade auf auf höherem Matchmaking merkst du, dass die Leute taktischer vorgehen. Du kannst eher predikten, wo die jetzt sind, weil so, so drei ist nicht neue, unbedingt leichter als vier oder fünf. Nee, Zwei bis drei Sterne Spieler, die treffen vielleicht auch nicht gut, kannst du aber halt nicht sagen, weil nur aimen und gut treffen bringt dich nicht hoch. Sondern das taktische Vorgehen. Und wenn du so ein Zwei-Sterne-Spieler da hast, in so einer Lobby, als ich mit äh, Spezi gespielt habe, als er neu drin war, die tun Dinge. Äh, sorry. ich das so nicht mehr? Die, die <lacht> bringen sich halb um und dann kriegen die trotzdem noch. Und denkst du so, warum? Also, <lacht> ja, wer ein bisschen was anderes an Shooter haben will und auch bereit ist, zu lernen, sag ich mal doof gesagt, aber es ist halt, du musst es lernen, ist einfach so. Ähm, und jetzt keiner 80 Euro für Final Fantasy ausgeben will, der sollte da mal reingucken. Ich kann da auch nur an äh, Streamer zum Beispiel verweisen, ähm, den Siegesmund, der streamt das regelmäßig, der hat auch Tutorials auf YouTube, um da jetzt einfach mal euch vielleicht den Einstieg zu erleichtern.
1: Okay.
0: Jo. Also ich würde auch sagen, okay. ich pass mich dem an. Ne? Das Spiel,
2: das Gesamtpaket macht es glaube ich da aus, was, was so den Reiz gibt bei diesem Spiel und das Einzige, was als Anfänger so ein bisschen abschreckt, wenn du mit Freunden spielst, ist, ähm, du willst ihnen halt nicht die Charaktere versauen, weil dieses Wissen, zu wissen, ähm, dass die ihre Charaktere verlieren, wenn du es irgendwie versaust am Anfang, weil du nicht so viel weißt, äh, lässt einen so ein bisschen zurückhalten, aber ich glaube, da muss man so ein bisschen von absehen, kann
0: halt immer passieren. Und, und das kann immer passieren.
2: Es ist ein cooles Spiel auf jeden
0: Fall. Ja. Ich sag mal so, der, 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 der Tarkov weiß ja, dass Toto auch sehr schwer ist. Andersrum bitte. Der Toto weiß, dass Tarkov sehr schwer ist. Der spielt es ja gerade mit mir. Ja. Ähm, und da auch nochmal vielleicht für, also es, es tut nicht ganz so weh zu sterben wie in Tarkov. <lacht> Weil du kriegst halt definitiv immer safe irgendwie Charakter mit Waffen. Das ist also egal was du bei Tarkov im schlimmsten Fall ja nicht hast.
2: Ja, wenn du Pech hast, hast du halt bei Tarkov nachher nichts mehr. Du also kannst wirklich so bei Tarkov nachher gar nichts mehr haben. Ja, das heißt, deine Waffen sind weg, dein, deine Ausrüstung ist weg ähm, und deine Kohle geht. ist weg, wenn du halt immer wieder neue Waffen kaufst und die verlierst. Das ist alles ihr verweg, Dann stehst du da mit null Waffen, null Rüstung, null Helm, null Rubel. Tschüss, ja. Pech. Okay, ja, ich will ich sagen meine, das
1: ziehen wir uns... Für diese Woche
2: und über Tage Tag <lacht> genau. <lacht> und
0: das machen wir
1: eine andere. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, guckt auch unsere anderen Videos. Vergesst nicht zu abonnieren und lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr Hand spielt oder Final Fantasy spielt. Bis dann, tschüss. Oh. ciao, ciao.